0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem brettspiel von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Wort. Wort, Folge 16 und auch diesmal sprechen wir über ein Wort, welches aus dem Brettspiel Multiversum gepflückt wurde, um es mehr oder weniger sinnvoll zu durchleuchten und wir, das ist meine Wenigkeit, Jodros Spanajotidis und der Mann, der schon ähm, na, wie auf einem Nagelbrett sitzt, weil er nicht weiß, welches Wort ihm jetzt um die Ohren gehauen werden wird, Per Silvester. Hallo Per. Hallo.
2: Ich hoffe ja vor allen Dingen, dass alles mit der Aufnahme klappt. Wir haben ja so ein paar technische Probleme heute.
1: Ja irgendwie im Vorfeld. <lacht> ja heute, also, also genau. Falls, falls wir an, falls wir im Laufe dieser Folge in verschiedenen Tonlagen, in verschiedenen Tonqualitäten und überhaupt äh, abgehackt sprechen sollten, äh, das ist quasi die Vorwarnung dafür. Die Technik will nicht so, wie wir das gerne hätten. Nun gut, ähm, gibt es noch irgendwelche einleitenden Worte, die dir so auf der Zunge liegen, bevor wir sofort äh, quasi ins Getümmel springen?
2: Nö, nee, lieber schnell und durch,
1: würde ich sagen. <lacht> ja, das kenne ich, das kenne ich, schnell und durch. Ich weiß nicht, ob das so, äh, ich glaube den Ansatz verfolgen einige Leute, ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Ich sehe eher langsam und immer schneller steigend. <lacht> Aber nun gut, äh, widmen wir uns mal interessanteren Themen zu, zum Beispiel Brettspielen. Und konkret äh, einen Begriff aus dem Brettspielbereich, den ich extra für dich aufbearbeitet habe. Peer, sage mir noch mal ganz grob ähm, deine Einschätzung, Überlegungen und generell Position zu dem Begriff Erweiterungen.
2: Oh, Erweiterungen. Also, ähm, genau das. Das ist ja wenigstens mein
1: Begriff, wo ich nicht groß nachdenken muss, was damit wohl gemeint sein könnte. <lacht> ähm, ich meinte natürlich, ich meine damit natürlich das, was du bei deinem Browser halt nutzt, ne, für verschiedene Online-Spieleplattformen, <lacht> klar, ne.
2: Ja, genau, ja. Ja, also Erweiterung, ja, allgemein, gut, vielleicht gibt es bestimmt, man könnte auch was über mechanische Erweiterung rechnen oder sonst irgendwas konstruieren. Aber natürlich ich denke ich, ist normalerweise Erweiterung, dass, wie man mit dass man extra kauft und was ist, ähm, vor allen Dingen durch Siedler von Katan historisch gesehen. Ich will nicht, das ist nicht das erste Spiel, was Erweiterung hatte, aber zumindest das erste Spiel oder das Spiel, wo das am, als erstes richtig ein großer Markt aufgetan wurde, dass äh, man viele, viele Erweiterungen verkauften kann mit Leute, für die Fans das Grundspiel. Also es, ja, davor krieg, ja. war das eher eine seltene Sache. Also hat hatte zum Beispiel als Spiel des Jahres, glaube ich. Ich glaube, Dampfrost war noch Dampfrost und Ständerkums Kriminalkabinett. Ich weiß gar nicht, welches davor war. Ich glaube, Dampfrost war zuerst. Hatten die hatten als erstes waren die ersten Spiele des Jahres mit Erweiterungen. Mhm. Aber dann kam
1: lange, lange, lange nichts. Also interessanterweise ähm, ich habe vor, vor langer, langer Zeit mal ein Interview gehört mit Peter Olotka, äh, der ich weiß nicht inwiefern das quasi so ein bisschen Geprale war und so ein bisschen äh, sich so so rückblickend und inwiefern da ein Fünkchen Wahrheit drin steckt. Aber äh, er hat zumindest so durchaus mit Augenzwinkern, äh, mit einem dieser ernsthaften Augenzwinkern äh, erwähnt, dass er der Meinung war, dass Cosmic Encounter quasi das Spiel war, welches Erweiterungen im Spielekontext äh, etabliert hat. Würdest du da, würdest du das ähnlich sehen oder würdest du sagen, das war nur so ein Einzelfall?
2: Also ist schwierig zu sagen, weil das im Prinzip, also für den deutschen Markt sicherlich nicht. Also im ja, amerikanischen Markt gab es, da schon andere Spiele, halt als Cosmic Encounter auf jeden Fall. Und ich denke, gab es vielleicht noch das eine oder andere. ist, ähm, will ich jetzt nicht, will ich nicht in Abrede stellen. Also es kann gut sein, dass das zumindest mhm. eins der ersten war. Aber wie gesagt, auch wieder Schiller kommt oder auch, also generell diese Spiele, auch viele, ähm, Zugspiele hatten auch eine andere Planung, also andere Spielpläne, oder auch meine auch das eine oder andere Rennspiel hatte noch andere Spielpläne damals. Aber zumindest im europäischen Markt kam nach Dampfrost und Schneider Kriminalkabinett in, in der Spiele, also in der, in der Öffentlichkeit, mhm. eigentlich wenig raus. Also ich müsste echt überlegen, ob mir irgendein deutsches Spiel einfällt, was jetzt nach also Anfang der 90er Jahre schon Erweiterungen benutzt hatte. Ähm, fällt mir jetzt, also auf, auf gibt es bestimmt, aber fällt mir jetzt auf eine, keine, keins ein. Ja, so, ja. ähm, wir hatten keine, glaube ich, keine gekauft. Aber was hat man tatsächlich auch gekauft. Und ähm, ich glaube, ich glaub, auf Axe hatte, glaube ich, auch eine kleine zwischendurch mal. Um, aber ich ab weiß nicht mehr genau, aber ist auch egal, mit Sherlock, äh, mit, mit, richtig, 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 Mode kam es tatsächlich mit meiner Meinung nach mit Siedler von Katan, also zumindest im deutschen, schräg, schräg, europäischen Sprachraum. Er dann welche und danach kam es ja, später auch Niagara. Mittlerweile haben wir fast, fast jedes, ähm, größere, Spiel des Jahr, Jahres auch mindestens eine Erweiterung mhm. und das hat sich jetzt so ein bisschen durchaus etabliert, also auch Ringe und aber Siedler von Katan war ein das, was wirklich, wo es wirklich viele Erweiterungen auch gab, das ist auch was Besonderes, die auch neue Regeln eingebracht haben und nicht nur einen neuen Spielplan mhm. und auch neue Aspekte reingebracht haben.
1: Würdest du denn sagen, dass es da eine Veränderung gab, dass es da quasi eine Form von Erweiterung gab? Du meintest gerade eben so Spielpläne und sowas. Und dass sich das Stück für Stück verändert hat. Also die drei Kernpunkte, die mir so einfallen, sind halt äh, Spielpläne, Varianten. Ähm, das war ja bei, äh, in der Funkenschlagreihe, ist es ja immer noch sehr beliebt. Ich weiß nicht, ob es immer noch sehr beliebt ist, auf seine Zeit lang sehr beliebt, dass immer wieder mal ein neuer Plan zu irgendeinem anderen Land kam, auf dem man dann das gleiche Spiel leicht anders spielen konnte. Und Zug um Zug gab es da auch noch mit neuen Spielplänen oder Age of Steam war ganz ganz da ganz ganze genau. Verlag, der sich auch spezialisiert hat auf Age
2: of Steam Sp Spielpläne
1: <lacht> zum Beispiel. <lacht> Aber zwei, glaube ich sogar. Und dann gab es gab es so kurzfristig ähm, so und oh, da habe ich interessanterweise auch Siedler von Katan, so total präsent im Kopf äh, das Konzept der der Mehrspielerweiterung, also zusätzliche mhm. also op äh, Option mit Mehrspielern als im Grundspiel spielen zu können. Äh, das, und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass dieser Aspekt einer Erweiterung so ein bisschen zusammengelegt wird, dass das eher selten einzeln verkauft wird heutzutage, dass wenig Leute quasi die fünf und sechs Spielerweiterung für ihr zwei bis vier spiel kaufen, sondern dass dieser Aspekt, der fünfte Spieler ist es glaube ich auch häufig, äh, dann einfach nur Teil einer Erweiterung ist. Hast du, hast du das Gefühl, dass es da durchaus eine Entwicklung gab? Oder ist es eher so ein wildes Rumtasten gewesen? Und je nachdem, was, was geht und was irgendwie ankam, das wurde dann irgendwie auf den Markt geworfen? Also, soweit ich das in Erinnerung habe, ist es bei Basilea bei von Katan tatsächlich so gewesen, dass sie, mhm. äh,
2: die fünf bis sechs, oder zumindest die 5 war dann sie bewusst rausgenommen, weil das ganze Holzmaterial sonst zu teuer gewesen wäre. Mhm. Und, äh, dass sie dann gesagt haben, fünf und sechs, mit, da müssten wir aber auch noch eine neue Regel, weil sechs funktioniert nicht mit den normalen Grundregeln, weil dann einfach zu selten gebaut wird. Das heißt, es mhm. braucht noch diese zusätzliche Variante, dass man dann halt am Ende des der Handelsphase jeder bauen darf mhm. und nicht nur der Zugspieler. Und ähm, dadurch ging das dann. Also ich glaube, das ist auch sehr dem Material geschuldet und der Kalkulation damals. Also was
0: mhm.
2: man, also heute wirkt, vielleicht sind davon Katan gar nicht mehr so wie für ein groß ausgebautes Spiel. Aber es war halt alles damals Holzteile. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, Dafür, dass fünf bis sechs, oh, gerade sechs Spieler, ja nun auch nicht so eine häufige Spielerzahl ist, äh, also wo, die man selber ist, also ein bisschen mehr als eine normale Familie, ist das vielleicht so okay gewesen. Also, ich glaube, das ist dem gesch geschadet, aber es stimmt schon, geschuldet, es stimmt schon, dass normalerweise die Spieleranzahlen waren schon recht fest und es ist aber auch meistens so, dass die, dass ein Spiel schon für die Anzahl rauskommt, die's, für die es ge gedacht ist. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, ich also meine meisten Spielen, wenn man jetzt, wenn die für drei bis vier oder auch zwei bis vier optimiert sind, wenn man da jetzt fünf und sechs Spieler zusätzlich reindrücken möchte, muss man meistens schon noch eine ganze Menge mehr dazu tun, damit da überhaupt, weiß nicht, genug Platz ist genug, damit, damit Leute die, die Wartezeit nicht zu so lang werden oder so. braucht man halt oft noch mal eine
1: ganze Reihe neue Mechanismen. Also das ist das das, ist, so das, das nicht das ist auch so eine Sache, die ich ganz interessant fand bei, bei Erweiterungen und da äh, darf ich auch wieder, muss ich auch wieder, ich glaube, das ist toll, dass äh, es Hörensagen von einem Designer in einem Interview gehört, der über einen anderen Designer äh, gesprochen mhm. hat. Und ich meine, es war Matt Leacock, der über Tom Lehman gesprochen hat. Äh, ich glaube, er, er heißt auch Tom Lehman, der Mann hinter Race for the Galaxy. Mhm.
2: Ähm,
1: der den, der ihm dann einen Tipp gegeben hat, äh, wie man Erweiterung aufbauen sollte. Und das fand ich ganz interessant, diese Beobachtung, dass eine erste Erweiterung einfach nur mehr vom Gleichen sein sollte. Also mehr Karten, mehr äh, Spielsteine, mehr was auch immer. Einfach nur, also bei Race for the Galaxy ist ein schönes Beispiel, irgendwie die erste Erweiterung, ich weiß, ich ich bin kein, kein großer Race for the Galaxy-Fan, ich weiß, dass es das Spiel gibt, ich habe es gespielt, aber die exakten Nuancen zwischen Erweiterungen sind mir nicht präsent. Mhm. Ähm, aber ich meine, zumindest ein Teil der Erweiterung war halt auf jeden Fall mehr Karten in den Kartenpool packen, damit mehr Variabilität drin ist, damit mehr neue Situationen entstehen können und damit neue Impulse gesetzt werden können im Spiel. Dass jetzt auf einmal, ah, ich kann meine Karten sieht meine Karten ganz anders aus auf einmal. Es kommen ganz andere Planeten ins Spiel, es kommen ganz andere Technologien ins Spiel und so weiter. Ähm, und die zweite Erweiterung, und das fand ich spannend, muss das Spiel verändern. Weil du das halt auch gerade gesagt hast, von wegen dass wenn man ähm, wenn man äh, die Spielerzahl vergrößert auf das, was auf das sie vorher nicht optimiert war, ähm, dass sich dadurch auch noch das Spiel verändern muss. Ist das. Äh, ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor.
2: Äh, ja, ja, ja. Also es hängt ein bisschen davon ab, wenn jetzt. Äh, man hat ja meistens bei der Spielentwicklung, bei den etwas komplexeren Spielen, ähm, doch eine viele Ideen im Laufe der Entwicklung. Und oft geht's dann darum, dass man sich diese Ideen, äh, dass man die cutet. Mhm. So und wenn man jetzt um das Spiel ein bisschen flüssiger zu machen, wenn es das Erweiterung, kann man wieder ein paar von diesen Ideen wieder aufgreifen. Allerdings müssen natürlich natürlich ins Spiel reinpassen. Man überlegt dann tatsächlich so, was konnte man denn nicht machen oder was kann man denn nicht machen bei dem alten Spiel, äh, bei dem Grundspiel. Was, was wäre da noch mal eine Option, eine Seite, die man aufmachen müsste, so mhm. oder machen könnte? und ähm, insofern ich weiß auch nicht ob das so mit diesem das muss das Spiel ändern ob das so ganz universell ist also ich glaube sicherlich für Kennerspiele mhm. ähm, also also es, es ist so ein bisschen ja also somit so Regeln ist ja mal so, so eine Sache so mit festen Regeln also, also gerade die, diese Spielplansachen haben halt bei Spielplan, dass man nur eine Spielpläne, neue Spielpläne hat, hat halt, wenn die Spielpläne sehr wichtig sind für den Spielverlauf, oder wenn die bestimmte Sachen abbilden sollen, schon eine große Wirkung. Also nicht ja. umsonst halt hier Formula.de mit den ganzen Rennstrecken zum Beispiel, dass man ja. die ganzen Rennstrecken spielen kann, das ist, ganz cool, die müssen die Regeln nicht verändern, weil mhm. das die ändert einfach dadurch, dass es ein Teil des Spiels ist, schon ist, den Spielplan zu lesen und zu gucken, ah, hier, da, da wird es sehr gefährlich, da wird es gefährlich und natürlich auch die Simulation, sagen, oh cool, jetzt fahren wir jetzt mal in dem Rennen und jetzt fahren wir mal in dem Rennen und feststellen, wie die Unterschiede so sind. Also dass das macht bei solchen Sachen viel aus, genauso wie jetzt bei Dampfrost damals. Ähm, es einfach mal, mal interessant, ist, mal an, in einem anderen Land zu spielen, Italien oder zum Beispiel äh, bei der Erweiterung, glaube ich, dabei, Österreich, mit den ganzen Gebirgen, ist halt ganz andere Herausforderungen, als mhm. wenn es halt der Mittlere Westen ist. Ja. So, und ähm, das ist, fand ich, fand mir ist schon, schon cool dadurch alleine, oder? bei Manchmal gibt es ein paar, ein, zwei kleine Regeln, wie bei K2 zum Beispiel, äh, der Erweiterung, ja, K2, die Erweiterung, wo, ähm, auch zwei neue Berge drin sind, <lacht> aber mhm. auch mit kleinen Regeländerungen, um das halt abzudecken. So, ähm, Das hat man hat den Reiz halt, dass man dasselbe Spiel nochmal spielen, mit denselben Regeln spielen kann, mit denselben Spielern spielen kann, ohne dass man neue Regeln einführen muss oder will, mhm. aber trotzdem neue Spiel geführt hat. Ähm, wenn jetzt so ein Für bestimmte Spiele funktioniert's nicht, aber macht es keinen Sinn. So, Herr der Ringe zum Beispiel einfach nur neuen Spielplan, also es knitzt ja Herr der Ringe, mhm. einen Spielplan zu machen, hätte jetzt nicht viel großen Effekt, ein paar Karten reinzuhauen. Ne, so. Und, ähm, da muss, dann ist es schon ganz gut, wenn man nochmal einen neu, neuen Aspekt mit reinbringt und sagt, okay, jetzt könnt ihr auch darauf achten, oder jetzt gibt's diesen Teil noch, oder mhm. ähm, das sorgt dann halt für, also nochmal für für, neu, für neue Dimensionen, auch vielleicht ist es, schiebt es denn die Zielgruppe auch nochmal auf eine andere Art und verschärft es die Zielgruppe, oder schärft es, schärf, schärf, dass man sagt, okay, das ist mehr mit Familien würde ich mit Mitarbeiter ohne Erweiterung spielen und für andere halt mit. So ist das so: El Grande zum Beispiel. Da die erste Erweiterung ähm, im Prinzip das, was Kramer eigentlich machen wollte, aber es wäre für die, ist für die erste Partie eigentlich zu, zu kompliziert. Also, dann, wenn, dann wäre das erst, also heutzutage vielleicht würden jetzt die. Ähm, Terraforming-Mars-Spieler und so, die würden, also die Kategorie würde senken, naja, so schwierig ist es nicht. Stimmt. Mhm. <lacht> aber, äh, wenn man, ähm, eigentlich ist es schon so ein Ding, wo man sagt, okay, schon sinnvoll, die erste Partie ohne die erste Erweiterung zu spielen. Und das äh, mit als zweite Erweiterung wird es aber nochmal richtig, richtig, gibt es nochmal richtig schöne, coole Querverweise, neue, bestimmte Sachen funktionieren nicht mehr, das, das ist schon ganz gut. Auf der anderen Seite, ähm, also bei, bei Carcassonne zum Beispiel weiß ich, dass sie gesagt haben, dass sie wirklich, das haben zum Glück damals, ich weiß es nicht, Studien ist jetzt zu viel gesagt, aber wirklich Leserbefragungen gemacht haben, also Leser-Spielerbefragungen okay. Spiel, gemacht haben, guckt haben auf Konz, was die Leute wirklich wollen. Und das war eigentlich, in erster Linie wollten die meisten Leute neue Plättchen haben, mhm. neue Plättchentypen. Und deswegen sind die Erweiterungen auch in erster Linie neue Plättchentypen. Und mit kleinen Regeln hier und da so, aber im Wesentlichen halt immer more of the same. Und, ja. ähm, und das ist halt für so einen, für diese Zielgruppe dann auch okay. Also jetzt Kackerson tatsächlich, also wenn es eine Familie spielt, die passt nur Carcassonne spielt, denen ist am meisten geholfen, wenn sie jetzt halt viele Plättchen haben, die sie vorher noch nicht kannten, wo sie sagen, oh, vor allem da geht es dann auch mehr so darum, oh, was für eine schöne Landwirtschaft, oh, jetzt kann ich hier noch ein Plättchen einbauen, das ist ganz cool. Während so ähm, ich ja halt festgestellt habe, ich habe das ja schon mehrfach erzählt, glaube ich, äh, damals, als ich in Bangkok war und nur mit, und nur mit dem Computer-Kakasson spielen konnte, damals gab's mhm. <lacht> oder war sehr viel aufwendiger, irgendwie online zu spielen. Äh, vor allen Dingen auch in der Zeitdifferenz. Ähm, wo ich festgestellt habe, dass da doch ohne Erweiterung vielleicht Kakasson eigentlich doch mehr Spaß macht, irgendwie, weil es schneller geht und also mhm. es ist, und wenig, dadurch, dass weniger Teilchen ist, das heißt halt, man kann ähm, mit Straßen halt auch aggressiv spielen, was Gut ist, wenn man halt immer nur Straßen zieht. Sonst ist es frustrierend. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das, das das, fand ich dann dann nochmal ganz gut. Aber andere Leute sagen, okay, es ist cool, wenn es jetzt für jedes Teil noch irgendwie ein Gegenteil, obskures Gegenteil gibt, mit dem man irgendwie das doch noch irgendwie schaffen kann, da Punkte zu machen. Ja, äh, Erhöht ja halt den Glücksfaktor, verlängert die Spieldauer. Ich fand es
1: nicht so gelungen, aber es ist halt das, was tatsächlich die Leute, die, ja. die, die das Spiel kaufen, irgendwie interessiert. Aber das finde ich ganz interessant, weil ähm, ich, ich höre da so ein bisschen raus, dass da zwei gegensätzliche Impulse äh, laufen. Zum einen hast du quasi das Grundspiel, das hast du auch bei, äh, bei El Grande kurz anges äh, angeschnitten, welches mehr oder weniger präzise für ein bestimmtes äh, Publikumssegment optimiert ist. In dem Fall, wenn du quasi ein Spiel haben willst, das mehr oder weniger im Familienspielmarkt funktioniert oder auch gut ankommt dann willst du halt einen gewissen Grad an Komplexität nicht drinnen halten. Du willst einen gewissen, vielleicht auch eine gewisse Form der Interaktion nicht oder eine gewisse Spielweise nicht wirklich berücksichtigen. Also willst du willst vielleicht kein Spiel äh, liefern, welches voraussetzt, dass du da zum Beispiel die Plättchen, die es im Spiel gibt oder die, die Optionen, die es im Spiel gibt, wirklich total durchdrungen haben musst, damit du wirklich das Spiel genießen kannst. Andererseits äh, hast du auch gesagt ähm, mit den Carcassonne-Erweiterungen, dass da neue Facetten hinzugekommen sind, dass erweitert wurde, neue, neue Impulse gesetzt wurden, neue äh, neue Varianten reingebracht wurden, die mehr oder weniger das mehr oder weniger das Spiel zu einer äh, Ach, mein, mein, ein einmal Lieblingsbegriffe, den ich viel zu selten benutze, die eierlegende Wollmilchsau für jedermann geworden ist. Also jeder kann irgendeine Variante von Carcassonne aus, dass ich da zusammensuchen, theoretisch ähm, weil man, ne, wo du kannst halt den Aspekt betonen, du kannst jeden Aspekt betonen, du kannst es zufällige machen, du kannst es aggressiver machen, äh, du kannst es hübscher machen, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, weiß sich das nicht irgendwo? Hast du da nicht irgendwo dann ein Produkt oder ein Spiel, welches irgendwie, irgendwie nichts und irgendwie alles sein will und irgendwie nicht so richtig ist? Also, klappt, halt gut, ne? also, wenn es klappt, ist es ja gut. Wenn das man es tatsächlich
2: so kuratieren kann, dann ist es ja halt gut. Aber das muss man halt auch wissen und sagen: mhm. ähm, Hier ist das Menü und jetzt könntest du für die Spielergruppe das so auszusammenbasteln und für die Spielergruppe das so. Meistens geht es ja nicht. Also, das mhm. äh, ähm, beziehungsweise müsstest du das halt auch wissen. Das ist ein bisschen so wie also bei ähm, Escape from the Aliens from Outer Space mhm. ist ja das große Problem, dass. Äh, in, in der Box quasi schon zehn Erweiterungen drin sind. <lacht> und du, ja. und, und du erstmal ausfinden musst, welche jetzt für deine Gruppe eigentlich geeignet ist. Also da fehlt so ein bisschen das Menü, das dir sagt, du bist dieser Spieltyp, ich biete dir das an. Also da fehlt mhm. sozusagen der, ähm, äh, wie heißt wie ein Weinkenner nochmal? Ähm, äh. Konnoisseur, sondern... Ähm, ja, ja, ich weiß, der, was du meinst. Äh, so der, der einsetzt den Wein. Mhm. Erklärt und so dann fehlt halt das auch. bei der Erweiterung ist das meistens das Problem. Es ähm, funktioniert natürlich sowieso überhaupt, wenn nur bei Spielen, die von rein eine große, größere Zielgruppe haben. Mhm. So, und dann, äh, Ich glaube, aber bei Gran ist es eher so, äh, gerade ist von, von rein ein Kennerspiel. Und ähm, dadurch, dass es, dass man das, dass die wirklich noch komplexeren Sachen, die das halt über das Kennerspiel hinausheben, das geht nochmal aus... <lacht> nochmal ausgelagert sind, ist das, ist das so ganz okay. Weil also die, die Leute, die das interessieren, spielen halt auch Kellerspiele. Andersrum ist halt schwieriger. Bei Carcassonne ist es meine Meinung.
1: Hast du Kellerspiele gesagt? Ja, ja, ich habe mich versprochen. Aber aber Kellerspiele wollte ich eigentlich sagen. <lacht> Nein, ähm, aber kann, kann ich mal kurz äh, und sagen, D den Begriff <lacht> Kellerspiel als Steigerung des Kellerspiels <lacht> finde ich großartig. Ich hoffe, der macht, der macht jetzt Schule. Also, wegen, das heißt nicht mehr Expertenspiel, das heißt Kellerspiel. <lacht> so Spiele, für die sich Leute in den Keller einsperren müssen, damit sie irgendwie aufgebaut und durchgespielt werden können.
2: Ich liebe es. <lacht> ja, so, Gegenteil von best auf dachboden Wir hatten, ähm, Sp waren, 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 ja. Meine Spiele immer, also als ich noch in Hamburg gewohnt habe, meine Spiele immer, ähm, die, die ich. Die ich jetzt nicht mehr ganz so präsent haben musste, weil ich hatte nur ganz Platz, da habe ich da auf dem Dachboden getan. Manchmal hat man das doch mal runtergeholt, wenn man dachte, dafür ist doch nicht so schlecht. Also es waren nicht nur die Spiele, die man super findet, aber auch nicht die, die ganz <lacht> schlecht waren. Ja. Und deswegen, ähm, weil das immer Dachbodenspiele waren, die, die man so ein bisschen so irgendwo dazwischen, zwischen den Gruppen hängen und wo man nicht so ja, mehr wusste. Ja. Und da hat sich dann der Begriff bei uns best auf Dachboden eingebrügelt. Das <lacht> die, ist auch spiele sehr die gut. Die eigentlich, die eigentlich für die so, naja, naja, naja egal. Ähm, jedenfalls Erweiterung. Äh, was soll ich noch sagen? Genau. Und das Zweite ist natürlich, was oft fehlt bei Erweiterungen, ist natürlich also ist die Kunst, eine gute Erweiterung zu machen, ist natürlich schwierig. Also bei so Spielen, wo man was entdecken kann, ist es halt cool, weil du kannst mehr Karten machen. Race of the Galaxy ist halt ein Entdeckenspiel. Mhm. Ich würde auch Lost Expedition dazu zählen, wo man sagt, wenn ich da jetzt, äh, wird es da keine weitere Erweiterung geben, aber da hätte ich auch noch weitere Erweiterungen machen können. Mhm. Äh, weil das das ist halt cool, wenn man nochmal neue Sachen entdeckt und wie die wirken
1: und so und gerade wenn es modular aufgebaut ist. Es, es gibt ja halt so ein anderes Spiel, das nennung ich jetzt explizit vermeide, welches in meinen Augen halt auch genauso funktioniert. Wegen immer äh, neue neue Impulse liefern, indem man immer weitere Erweiterungen auf den Markt schmeißt.
2: Ja, das Problem ist natürlich, also man endet natürlich ein bisschen irgendwie bei Magic, so. Aber ja. Ähm, ja. das ist halt, also es wird natürlich dann, also die Living Card Games finde ich dann auch schwierig. Also ich fand das ein großes Problem zum Beispiel bei dem Herr der Ringe Kartenspiel. Also, das, da war halt das, es hat einen halt praktisch dadurch gelebt, dass man immer irgendwie, also es war Deckbau, der Deckbaumechanismus war gut, aber ich hatte halt irgendwann keinen Bock mehr, das Spiel dafür zu spielen, meine Decks auszuprobieren. <lacht> also es hat irgendwie mehr, mehr Spaß gemacht, mir Decks zu puzzeln, als die Abenteuer, also die Spiele dazu spielen. <lacht> und es fühlte sich da mehr wie Prototypentesten an. Ah, okay. und, ähm, und das war aber auch so ein bisschen so, dass man sagt, okay, wir halten jetzt, dadurch, dass jetzt jeden Monat irgendeine Erweiterung rauskommt mit neuen Karten, das so ein bisschen am Laufen. Das, jetzt probier mal
1: das aus. So. Und das finde ich ja auch kritisch. Ja, das, das wurde, ich fand ja das ganz interessant von Fantasy Flight, wie sie das, das Konzert in, in den verschiedenen Iterationen so ein bisschen abgewandelt haben. Also bei Netrunner zum Beispiel hattest du ja äh, diese, diese Staffeln, die mhm. äh, thematisch irgendwie zusammenhingen. Ähm, und ich glaube, Leute, die richtig tief drin waren, haben doch eine Storyline da zusammenschrauben können. Bei beim Arkham Horror-Kartenspiel ging das dann auch einen Schritt weiter. Diese Thematik wurde dann quasi zu einer richtigen, äh, zu einem Storystrang, Einer ganzen quasi ein Zyklus, der quasi eine große, zusammenhängende, ich weiß nicht, ob es gleich eine Geschichte war, aber zumindest irgendwas erzählt hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was jetzt der nächste Schritt sein wird. Ich glaube, der nächste Schritt mein war dann. Keyforge. Ja, Keyforge.
2: Äh, Keyforge war halt dann so, das, also hatten sie ja auch so, dass man sagen, jetzt setzen wir immer äh, Sachen ein, so, das wird halt immer ein unübersichtlicher von den Regeln. Das ist halt mhm. das Problem, was sie halt auch bei, bei Magic haben, irgendwie, hatten Karten eine gewisse Zeit, mhm. dass sie sagen, wir müssen, damit wir neue Karten machen, die sich halt nicht nur rudimentär unterscheiden, ne? so, jetzt gibt's plus eins hier, und dafür irgendwie ja. minus eins da. Äh, sondern wirklich neue Konzepte machen, wenn sie halt immer die Gefahr, dass die Karten komplexer werden und dass es dann ähm, schwieriger wird. Bei Magic oder ähnlichen Spielen kommt auch noch dazu, dass sie natürlich dann auch noch mit allen anderen Karten irgendwie Verbindungen sitzen sein müssen, die, und, und gucken, dass nichts überpowered über ist und dass sie dann, dann doch rauf und runter. Das ist natürlich noch ein anderes Problem, aber das ist halt das Problem. Ich glaube, es mit Erweiterung ist immer die Gefahr, dass es ein Spielstück seit halt Eleganz verliert. So, also, mhm. Und mein, mein, also das 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 schlimmste Beispiel für eine Erweiterung, glaube ich, was ich kenne, mhm. ist ähm, Origin, The Origin of Species, heißt das so? Ich glaube, also der die Vorlage quasi von dem, also Evolution von was bei Schmidtspieler mal rausgekommen ist. Mhm. Und ähm, bei äh, wo ist jetzt bei dem Verlag, den ich nicht so gut finde, äh, Oceans rausgekommen ist. Mhm. Äh, es ist ja da Evolution davor und das basiert auf einem ähm, russischen Kartenspiel namens Evolution, mhm. The Origin of Species. Das habe ich sogar mal gespielt. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Und die haben auch eine Erweiterung ausgebracht. Und das Problem ist, dass die Erweiterung alle Fehler macht, die eine Erweiterung machen kann. Also
1: dann dann liss du mal auf. Der fängt zwei,
2: zwei Kapitalfehler macht. Eine ja. ist, dass es ähm, um neue interessante Karten einzumachen, bringen sie eine Karte rein, die das ganz der die einfach absolut overpowered ist ich benutze ja. das Wort ja selten ja. Ähm, aber man sagt das ist eigentlich frustrierend und auch ein bisschen blöde so also macht wo man sagt oh wir machen hier was cooles neues stattdessen ist es einfach jetzt oh jetzt kann ich damit alles aushebeln so das ist mhm. schon mal schlecht das größere Problem in meinen Augen oder was vielleicht, also vielleicht spielerisch nicht unbedingt das größere Problem aber spielerisch so als aus meiner meinem Spielempfinden heraus, ist, dass es halt die sehr sorgfältig ausbalancierte Karten, das Kartendeck aus dem ersten, also aus dem Grundspiel mhm. aufhebt. Also im Grundspiel ist es so, die Kartenspiele lediglich aus Eigenschaften, die man hat, die man seinen Tieren geben kann. Mhm. Und äh, eine Eigenschaft ist Tarnung. Wenn man, wenn man Tarnung hat, kann man von Fleischfresser nicht gefressen werden, also nicht, mhm. kann ich Ziel sein, außer die haben ich weiß nicht wie das heißt wir nennen das immer Augen also mhm. <lacht> besonders das ist eine besondere Wahrnehmung besonders gute Augen sind es natürlich aber es ist eine mhm. besondere Wahrnehmung und ähm, nun gibt es, es, es dieses Deck nicht ist relativ dünn sodass die dass eine gewisse dass die Chance Augen zu ziehen nicht super hoch ist aber auch nicht super niedrig sondern so genau mhm. richtig das ist genau richtig so, und jetzt kommen irgendwie eine Erweiterung mit nochmal 30 Karten dazu mhm. und plötzlich also zwei, nur noch zwei, ich glaube, es sind zwei Augenkarten in 60 Karten und nicht mehr in 30. <lacht> und dadurch ist Tarnung einfach super stark geworden. Ich meine, es sind auch nur noch wenig drin, aber wenn man das zieht, ist es ist mal fast unbesiegbar, weil du, es also ist fast unsichtbar, weil die Chance, dass der Gegner so eine Augenkarte zieht, einfach so gering ist. Ja. ja. Und das ist sehr unschön. <lacht> ja. das ist und, und das ist halt, also es ist jetzt ich würde nicht sagen, das macht das Spiel unglaublich viel schlechter oder so, aber ich finde es als, als für eine Erweiterung sollte ja der minimal sein, dass es das Spiel besser macht und das macht
1: es nicht. <lacht> ja, äh, du hast vorhin erwähnt, dass, diese, dass die Eleganz halt flöten geht und ich musste da sofort an, äh, an Battlestar Galactica denken. Äh, das hm. Spiel, äh, welches mit am Ende dann drei Erweiterungen bekommen hat, die zum einen Teil die damals noch äh, laufende Serie ebenfalls, ich glaube, sie lief damals noch, abdecken sollte. Zumindest die Entwicklung, die in späteren Staffeln mhm. kam. Äh, und zum anderen einige, ähm, ich will nicht sagen Fehler, aber zumindest oft erwähnte Kritik ausbügeln sollte. Also im Grundspiel wurde, ein, ich glaube, einer der, der, äh, der Spielmechanismen, ähm, bei einem Fünf-Spieler-Spiel gibt es eine Figur, die, äh, äh, ich glaube, sehr sympathisant, der je nachdem, wie die Situation aussieht, mal auf der einen oder auf der anderen Seite landet. Und das wurde halt von besonders ambitionierten Spielgruppen dann ziemlich, also nicht ausgehebelt, aber es wurde gezielt auf eine Situation hingespielt, wodurch der, der Charakter des Spiels sich geändert hat. Und damit äh, wurde die Regel dann äh, ersetzt in der, in der ersten Erweiterung. Mhm. Und dann in der diese hat dann wiederum Karten eingebracht, die dann in der Folgeerweiterung wieder ausgeglichen werden mussten. Und in der dritten Erweiterung, die ich bisher nur theoretisch äh, gespielt habe, ähm, müssen, waren dann auch wieder alles Mögliche drin, was auch alles wieder glatt äh, bügeln sollte. Das gleiche Phänomen gab es dann äh, in vereinfachter Form auch bei dem alten Civilization-Spiel, bei dem äh, das von 2010, das ähm, <lacht> nicht das alte, 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 <lacht> Also nicht das, was noch in, Steinta in Steintafeln angeliefert wurde. <lacht> das, 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 ich meinte altes, das Gute. Wenn du, altes, wenn du altes Civilization sagst, dann muss ich immer, denke ich immer erstmal natürlich an, an, das, an das richtige Civilization. Aber, an, an, um, das, an das, was <lacht> fast gut ist. Ich denke ich denk an das, was gut ist. <lacht> ne, jeweils, aber da gab es halt auch die Erweiterung, die bestimmte Aspekte des Spiels halt wieder ummodelliert haben. Um, und äh, bei, bei dem 2010 Civilization Spiel war, also das war eh schon ein Klopper und ein paar Regeln mehr oder weniger haben jetzt nicht so den großen Unterschied gemacht. Also wenn man den Klopper erstmal des Grundspiels erstmal im Griff hatte, dann haben einen die paar zusätzlichen Regeln nicht mehr wirklich vom irgendwie vom Hocker gehauen. Das war eher selten der Fall. Es war natürlich noch noch voluminöser, es war noch größer, noch mehr Klopper eben, aber äh, der Sprung war halt nicht so hoch. Und bei, bei Galactica war, ich hatte wirklich das Gefühl, das wäre mehr, war mehr oder weniger eine lineare Steigerung. Ich glaube, in jedem Spiel, in jeder Erweiterung waren ein zusätzliches Spielbrett drin, ähm, das du benutzen konntest und teilweise wolltest. Und irgendwann hast du, eigentlich hättest du das Spiel praktisch auf zwei, zwei Wohnzimmertischen spielen müssen, damit das richtig funktioniert. Ja, ist problematisch,
2: wenn die, wenn die ich finde es problematisch, auch wenn die Erweiterungen die Spieldauer so erhöhen, weil dann mhm. ist es, es schränkt schränkt das so ein. so Ich meine, es ist natürlich immer eine Chance, Erweiterungen tatsächlich auf Kritikpunkte einzugehen, denn ich meine, natürlich werden die Spiele getestet und die Spiele werden auch gespielt, aber halt nicht von 7.000 Leuten oder 7 Millionen mhm. Leuten. Also wenn jetzt ein Spiel, sich 30 20.000 oder ja, mindestens 20.000 Mal verkauft, was ja in der Regel <lacht> der Regelfall ist, wenn man eine Erweiterung rausbringt, ja. wenn nicht mehr, das ist halt das, kann ja realistisch so viel Testrunden kann es ja nicht geben. so Das ist natürlich auch eine geschmisse Geschmackssache. Da sind wir wieder auch dabei, dass man sagt, okay, hier sind Kritikpunkte, die treten vor allen Dingen bei unserer Zielgruppe auf, die wir uns kultivieren wollen. Und deswegen aktivieren wir darum, dass wir was. Natürlich sollte es kein reines Patch sein, ja. dass wir sagen, okay, Spieler, die sich jetzt sehr viel mit dem Spiel beschäftigen, Spieler, die immer mal alle. Ja, mal da spielen, die interessiert das nicht. so Die interessieren interessiert für Erweiterung aber meistens auch nicht unbedingt. Aber mhm. Spiele, die das jetzt sehr oft spielen, sehr intensiv spielen, die kritisieren das, dass hier die Taktik zum Beispiel vielleicht ein bisschen noch zu einseitig geht, zu, zu, zu sehr in eine Richtung oder so. Mhm. Und dann das, da ist dann eine Chance, wo man sagt, okay, jetzt können wir hier noch mal eine neue Sache aufbringen, vielleicht neues ähm, werden durch mal einen neuen Aspekt. Oder eben dadurch, dass man sowieso sagt, wir bringen neue überraschende Karten, neue Spielbretter, neue was auch immer, Raumschiffe, was auch immer rein. Und die ähm, bei der gleichen Gelegenheit sorgen sie auch dafür, dass dieser Kritikpunkt nicht mehr drauftritt. Das mhm. finde ich ähm, absolut, absolut sinnvoll bei einer FIN-Erweiterung. Also das sage ist eine, eine Sache, die ich mir nicht mehr gut vorstellen kann. Es sind so bestimmte Spiele, wo ich sage, ja. Ähm, also ich bin generell kaufe ich mir selten es ist nie Erweiterungen. Eigentlich tatsächlich fast nur die ähm, Erweiterung von so also von Formular E habe ich ein paar gekauft und, ähm, also von so Rennspielen mag ich die manchmal ganz gerne, wenn man tatsächlich mal einen anderen Plan steht. Mhm. diese, die, jetzt die, die wirklich, wir ändern alles. Aber darum habe ich meistens gar nicht, weil ich ein Spiel gar nicht so intensiv spiele in der Regel.
0: Mhm.
2: Aber es gibt ein, zwei Sachen, wo ich, wo ich wirklich sage, ah, das soll tatsächlich einen Kritikpunkt aushebeln, der mich vielleicht auch gestört hätte. <lacht> Um, allerdings werde ich das was so sein. Ich kaufe mir jetzt die Erweiterung nicht, bevor ich das Spiel gespielt habe. So. Ja. <lacht> Manchmal hat man so ein Spiel, die rot durch, also bei mir zumindest. Und dann ist, das müssen wir überlegen, ob ich es jetzt noch kaufen soll, oder es es noch gibt. Aber ähm, ja, ich, ich jetzt hier, äh, meine Frau hat früher mal ganz gerne Jamaika gespielt
1: mhm.
2: und dann kam dann irgendwie zehn Jahre später eine Erweiterung raus für Jamaika und dann habe ich auch gedacht, ob ich es mir kaufen soll oder nicht. Aber okay. ich dachte, die Chance, dass ich es nochmal auf den Tisch kriege, ist es relativ gering. Ja. Ich weiß nicht, ob sie immer noch Lust dazu hat. Und dann gleich, dann gleich mit der Erweiterung einsteigen, macht man dann auch nicht, wenn man das Spiel zehn Jahre nicht gespielt ja. hat, dann äh,
1: spielt man es nicht gleich mit der Erweiterung, weil dann kennt man den Unterschied nicht. Das stimmt also, schon. <lacht> Aber es ist ganz lustig, du hast, als wenn meinst du mit den 7000, dass das ein Spielzeug gespielt wird, aber nicht 7000 Mal. Ich habe mich vor Jahren mal mit Paul Grogan auf der Spiel unterhalten und er hat da ganz toll davon geschwärmt, das war kurz bevor die Erweiterung zu einem meiner Lieblingsspiele äh, erschienen ist. Das war äh, äh, Through the Ages und er hat da davon geschwärmt, wie viele tausende Online-Partien da quasi äh, wie da Informationen gesammelt wurden und ausgewertet wurden und Karten, Synergien wurden geschaut und es wurde geschaut, wie lange wurde gespielt und so weiter und so fort. Und das hat wohl in die Entwicklung der Erweiterung, ist, ist wohl in die Entwicklung der Erweiterung eingeflossen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb ich dieses Spiel nicht mehr besitze. <lacht> Obwohl ich das eigentlich total interessant finde, weil,
2: also, dass diese, diese. Entwicklung über also dass man Daten halt sammeln kann, was hm. Playtester halt, diese tausend Playtester spieler tatsächlich feststellen. Und wenn wir tatsächlich feststellen, wo oh, ähm, alle mögen diese Karte und keiner mag diese Karte, mhm. dann mache ich jetzt keine Erweiterung mit der Karte, die keiner mag, wo ich die dann durch eine etwas bessere Karte, ja. Karte ersetze. Das wäre ein bisschen albern,
1: aber ich, ich versuche zumindest Rückschlüsse dazu ziehen, warum das so ist. Ja, wobei, so. wobei, ich, wobei ich halt diese, diese Zahlenspielereien, die so daraus entstehen, äh, halt auch ziemlich schwierig finde. Denn ähm es gibt da ein äh, Mr. Jack Pocket, ist das, glaube ich. Ähm, das war ein Spiel, welches äh, dem Designer und ich glaube auch dem Verlag zufolge in einer langen, langen Testphase dazu sind sie zum Schluss gekommen, äh, dass die Erfolgsquote zwischen den beiden Seiten, die man bei Mr. Jack Pocket spielt, annähernd 50%. sind. Das sind irgendwie 51%, 49%. Prozent. Also trivial, also weniger als trivial, mhm. eigentlich fast perfekt. Ich habe das Spiel ein paar Mal gespielt. Es hat sich nicht so angefühlt, als ob das so war. Und letztendlich, ich, ich werde das Spiel nicht 7000 Mal spielen, ähm, um irgendwann auch diese 50-50-Verteilung Ver zu bekommen. Äh, die, Ich habe es ein paar Mal gespielt und äh, die Person, mit der ich es gespielt habe, hat es halt auch so ein paar Mal gespielt. Und im Nachhinein, als wir uns unterhalten haben, meinte er, dass er in allen Partien, die er gespielt hat, hat immer die eine Seite gewonnen mit ganz, ganz seltenen Ausnahmen hat man die andere Seite gewonnen. Also irgendwo, ich, ich, ich stelle überhaupt nicht in Abrede, dass die, dass die Versuchsreihen, die da von äh, Autor und oder Verlag geführt wurden, nicht zutreffen. Aber sie, in der, in der, in der realen Praxis haben wir vielleicht irgendwie zusammen, er und ich, in Summe gesprochen, das Spiel vielleicht 20, 25 mal gespielt und wenn es da eine, ein also das ist schon eine Menge auch für so ein kurzes Spiel. Ja, stimmt, ja, ja. Und wenn da die Tendenz eindeutig ist, dann ist es mir ziemlich egal, was da irgendwelche Statistiken sagen.
2: Ja, wo es auch ein Extremfall ist, glaube ich. Also bei den meisten, ich würde sagen, das Problem ist tatsächlich, ähm, wichtig ist ja die ersten zwei, drei Partien, wenn man da das Gefühl mhm. hat, eine Seite ist bevorteil, eine Taktik ist bevorteilt bevorteil, und das Spiel auch keinen Hinweis gibt, wie man das ändern kann. Mhm, ja. Dann ist das, ist das ein Problem, auch wenn das mathematisch vielleicht tatsächlich so ist. Ähm, also, es, ich sag's jetzt aber, ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, als wir irgendwie ausbalanciert hat oder so als Wort war, mhm. ähm, dass, diese gefühlte, dass, dass es sich ausbalanciert Gefühl anfühlen muss. Es muss nicht unbedingt ja. statistisch jetzt so sein. Das ist, ähm, das ist schwierig. Also, ich meine hier nochmal eine Erweiterung: jetzt 2 plus 2 zum Beispiel, was bei Wesen das Volk drin ist. Mhm. Um, ist ja nur eine von den Erweiterungen, wo es ganz komplett das Spiel verändern. Also eigentlich mhm. <lacht> nicht nur die Spielerzahl, sondern halt auch komplett. Und das hat ja viele verwirrt so. Und um, weil es halt auch eine sehr spezielle Zielgruppe dadurch hat. Man muss das Spiel, Grundspiel kennen, man muss plötzlich schon zwei, vier Spieler haben, die das Grundspiel haben. Und das Spielgefühl ändert sich auch ein bisschen.
1: Ja.
2: Um, also ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr untypische Erweiterung. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob sie aus... Marketing-Sicht jetzt Sinn gemacht hat. Aber also, wir wollten halt beide aber machen. Und ich hatte, weil ich, weil ich die Idee so cool fand. Oder weil ich mhm. die Idee wichtig fand, dass man ein Spiel mit einer Das ist halt das, was was ich am Anfang meinte, dass man halt die Möglichkeit hat, Sachen aus aus dem Entwicklungsprozess, die man rausnehmen musste, nochmal wieder reinzunehmen. Und bei mir sind das Volk, gar nicht ganz am Anfang halt schon mal eine Idee für eine Vier-Personen-Variante die man mit dem Grundspiel schon später spielen können, mhm. die hat aber nicht funktioniert. Und ich wollte aber schon immer, dass man, also das war eigentlich im Prinzip auch, dass man ähm, eben, wie es jetzt auch ist, zusätzlich zum DDR und Bundesrepublik-Spieler eben noch den, den UDSSR und den USA-Spieler hat, mhm. die dann halt in so eine Pseudo-Partnerschaft zusammenspielen. Äh, das war die Grundidee, die damals schon da war, aber so wie sie ursprünglich war, hat sie halt nichts funktioniert oder war halt nicht interessant. Mhm. Ähm, oder beides. Und das wegen, ähm, äh, haben wir ja gesagt, naja, wir machen das als, probieren wir es als Erweiterung müssen dann müssen wir noch mehr... Und dann also geht dann die Entwicklungszeit von vorne los, weil das halt doch so ein ganz komplex, komplexes Ding ist, was dann doch wieder ganz anders funktioniert. Und ähm, ja, also die Chancen bieten Erweiterung halt auch. Also, dass man nicht nur more of the same macht, was mhm. interessant sein kann, manchmal, sondern halt auch in eine ganz neue Richtung geht. Aber tatsächlich, ich würde tatsächlich sagen, als kommerzielle... Sache, ist das ist die erste Erweiterung erstmal tatsächlich für das breite Publikum. Ja. Und die zweite Erweiterung ist vielleicht für die Fans. Also ja. vielleicht würde ich das, das Zitat von Lehman strich Schleekock strich dir <lacht> <lacht> ist, ähm, äh, entsprechend abwandeln wollen. Also ich glaube, das ist vielleicht um, also das eine ist, glaube ich, eher tatsächlich, ja, so für, ja, für das Publikum. Das, ein breiteres Publikum machen, die zweite für die Leute, die das Spiel wirklich wollen und wirklich ähm, die neue Aspekte gewinnen wollen, die das verändern. Hm. Ich meine, wirklich
1: für die absoluten Fans. Das, das passt ganz, das also das, das passt auch ganz gut, weil mein Blick immer darauf fällt, äh, in meinem Spielregal, auf Ghost Stories, wo die, äh, die erste Erweiterung, White Moon, ähm, weicht zum einen den, den als äh, damals immer noch sehr, sehr verschrieenen Schwierigkeitsgrad etwas auf, aber fügt ein paar neue Regeln hinzu, aber das Spielprinzip als solches bleibt bleibt gleich. Ähm, und die zweite Erweiterung, äh, ich glaube Black Ghost oder so, äh, die bringt dann quasi einen Gegenspieler mit rein, einen konkreten, hm. statt halt das Deck gibt's halt ein, äh, eine Personifizierung. Ähm, und das ist äh, das, das ist schon ganz interessant. Also dass ich ich habe ich sehe nämlich durchaus eine eine ein wiederkehrendes Konzept, also aus, auch aus den Aspekten, die du genannt hast. Deswegen, dass die erste Erweiterung vielleicht noch äh, eine große Überschneidung hat mit den Leuten, die das Spiel besitzen. Dass viel, sehr, sehr viele von den Leuten, die das Spiel bereits haben, noch Zielgruppe, also nicht noch, sondern halt mehr oder weniger Zielgruppe sein sollen, äh, die sich die Erweiterung holen. Und dass die zweite, vielleicht etwas äh, ausgefallenere, etwas quasi unerwartetere, dass die eben auf ein spezielles Publikum losgeht. Auch hier fällt mir gerade ein, äh, die zweite Erweiterung zu Twilight Imperium äh, dritte Edition kam halt Jahre später raus, nachdem niemand damit gerechnet hat. Und die mhm. war halt auch wirklich sehr anders als die erste. <lacht> die hat halt ganz viele Dinge reingebracht, die äh, wirklich mit, also nicht, nicht nur mit gebrochen haben, aber es hat das Spiel eine äh, um eine andere Facette erweitert hat. Also die ganze Diplomatie-Ebene und so und die ganzen Spione und Abgesandten, die man da irgendwo hinschicken konnte, das hat halt die ganze politik äh, Politikphase in dem Spiel noch mehr quasi aufgepumpt. Und äh, ich, ich fand es als ich fand die zweite Erweiterung halt großartig. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass äh, einzelne Elemente aus der zweiten Erweiterung halt auch im, im Grundspiel der vierten Edition drinne sind. Ähm, aber ja, es ist halt äh, war halt schon speziell. Ja.
2: Also, ja, ja also diese Erweiterung auf andere Spielerzahlen ist halt auch ein bisschen manchmal eine Erweiterung um Spielprinzip. Also, gerade bei kooperativen Spielen hat man oft, dass die Erweiterung irgendwie doch noch eine kompetitive Variante mit reinbringt. Mhm. Was ich
1: nicht weiß, ob das sinnig ist. Also, ich, ich fand es auch mal ziemlich blöd, muss ich sagen.
2: Also, ich weiß nicht, ob, also, es, dass man halt, ich habe das ein bisschen das Gefühl, also es ist halt, um das Publikum breiter zu machen, das, was ich vielleicht sagte. Also, die, ich weiß nicht, ob die Leute jetzt, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also das, das würde mich tatsächlich mal, das würde ich die Diskussion auf den Discord-Channel verschieben wollen, weil, also ist der Bioterrorist tatsächlich ähm, interessant für Leute, die kooperative Spiele ablehnen und sagen, ich möchte Pandemie spielen, weil ich kooperative Spiele nicht mag. Und dann sagt Anna, ich möchte jetzt aber mit der Pandemie spielen, jetzt spielen wir mit dem Bioterroristen, jetzt kannst du mitspielen, haha. Mhm. Ähm, und das, dieselbe Idee gab es ja auch bei Herr der Ringe mit mhm. äh, der ich glaube, der Sauron-Erweiterung war es Ja, ich. Sauron, ja. Und jetzt ähm, bestimmt noch anderen Spielen. <lacht> <lacht> ist, also, bei Wunderbare Welt war es, glaube ich, das umgekehrt. Da gab es so die kompetitive Spiele und ich glaube es irgendwie die vierte oder Erweiterung oder was. Es gibt ja mit dem Box im Englischen. Konnte man, glaube ich, dann kooperativ spielen, meine ich. Aber... Ich glaube, äh, Orléans hatte auch eine, eine kooperative Variante später. Das kann ich eher noch nachvollziehen, wo ich sage: ach, jetzt haben wir das Spiel so durchdrungen, Drungen, jetzt lass mal gegen das Spiel spielen. Das ist halt eine neue Herausforderung. Hm? Das finde ich aber interessant.
1: Ich, ja, genau. Also, ähm. ja, es ist, es ist, also ich
2: weiß nicht, oder ist das, oder ist das jetzt albern oder un unrealistisch? Aber ich glaube, das ist wirkt für mich mehr wie eine neue Herausforderung. Wenn wir haben das Spiel tausendmal gegeneinander spielt, jetzt probieren es mal miteinander, weil es mir dann mal so eine Variante ist, die man jetzt aber auch, glaube ich, nicht komplett ändert. Also ich glaube, das ändert das Publikum nicht. Ich sag nicht, ähm, oh, ich glaube, es gibt weniger wenig Leute, die sagen, oh, ich spiele es all ähm weil das jetzt kooperativ ist kaufe ich mir Aulian und die Erweiterung, dann kann ich es endlich kooperativ spielen. Ähm, das glaube ich nicht, weil da mhm. würde man eher ein reines kooperatives Spiel spielen, nur ein typisches kooperatives Spiel spielen. Ich glaube, das ist tatsächlich eher, dass dieses, ähm, wir ändern nochmal alles für die Leute, die das Spiel durchdrungen haben und bieten die neue Herausforderung, in diesem ja. Fall die Herausforderung, kooperativ zu spielen. Das funktioniert eher, aber ich glaube, dieses mhm. aus dem kooperativen Spiel irgendwie eine Verrätervariante zu machen, scheint mir,
1: ist irgendwie... Also ich habe da eine ja etwas, sagen wir mal, etwas pessimistischere Sicht auf diesen, auf diese Entwicklung. Und zwar hat's Also zum einen, weil ich auch zu den Eindruck habe, dass es sich nicht so richtig durchsetzt, dass es nicht so Standard ist, dass kooperative Spiele immer äh, irgendwann eine kompetitive Ko äh, Variante reinbringen. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass das kooperativere Genre immer noch nicht als solches äh, Also in, in einigen Fällen noch nicht als solches durchdrungen ist als Eigenständigkeit. Es, also als eigenständiges äh, Spielkonzept. Es ist immer nur die Variante. Das ist eine, eine meiner Lieblings, meine Lieblingsstreitereien, ist ja, also Streitereien ist viel zu viel, viel zu hochgegriffen aber äh, eine der Lieblingshaarspaltereien ist halt immer der Satz, ein kooperatives Spiel spielt man gegen das Spiel. Weil das halt, also es macht halt, in dem Kontext, den du es erwähnt hast, wir machen aus einem kompetitiven Spiel ein quasi kooperatives Spiel, weil man gegen das Spiel spielt würde ich fast noch zustimmen, dass das Sinn ergibt. Aber umgekehrt, dass du halt in einem per se kooperativen Spiel gegen ein Spiel spielst, finde ich halt, ist der Versuch, Spiele immer noch als kompetitives, kompetitiven Wettbewerb mhm. zu verstehen. Äh, und dann, mit genau. Und dann immer noch quasi einen Gegner zu benötigen. Äh, also quasi ein, in dem Fall, das, das Spiel muss ein, muss quasi eine Person sein, gegen die man spielt, ein, ein, ein Gegenspieler. Und äh, das ist es halt nicht, finde ich. Also genauso wie halt, wenn ich irgendwie ein, 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 äh, über, ein äh, was, über eine Mauer klettern will, ist die Mauer nicht mein Feind. Aber das Klettern ist halt eine Aufgabe. Ja oder ein Hindernis ja. Oder ein Hindernis, also ja. Ich,
2: ich, ich, ja. Also vielleicht ist es. Ich habe nochmal drüber nachgedacht und die spielt, zumindest, die mir einfallen. Vielleicht auch hier wieder. Äh, kann mich gerne mal korrigieren. Sind da auch schon eher ein bisschen älter, also Pandemie oder eher hm. und so, und ähm, vielleicht ist es tatsächlich auch, weil es eben die Anfangszeit war und weil man das ja. noch so ein bisschen ähm, noch kritischer be beäugt hat. Und jetzt, wo sich die Kooperativen schon etwas mehr etabliert haben, mhm. äh, ist das vielleicht auch seltener. Ich weiß nicht, ich, aber ich, das ist jetzt auch nur so, weil mir nichts anderes ein, nichts einfällt. So. <lacht> aber es ähm, könnte auch ein Grund sein, dass man das damals gemacht hat, dass man dann halt sagt, so, ja, kooperative Spiele waren noch nicht mehr. Und jetzt mittlerweile lebt so viele Alternativen in beide Richtungen, dass sich tatsächlich die Leute, die kooperative Spiele spielen wollen, kooperative Spiele spielen und die Leute, die kompetitive Spiele spielen, wollen, spielen kompetitive Spiele. Und genau. wer beides hat, kauft sie
1: einen Hund. So. <lacht> Eher eine Katze, die ist sowohl kooperativ als auch kompetitiv. Ja, das stimmt. <lacht> Nun gut, ich glaube, wir sind, zu, wir sind bei dem äh Katzen-Inhalt Kat <lacht> Katzen des Podcasts angekommen. Ich glaube, so langsam sollten wir schauen, dass wir entweder noch was Sinnvolles sagen oder uns von dem Begriff verabschieden. Also auf Anni fällt mir nichts ein. Wie sieht es bei dir aus? Nö, ich glaube, wir haben das ganz gut rumge rumgebracht.
2: Außer, dass ich an dieser Stelle nochmal noch sagen möchte, dass ich immer noch nicht die zweite Erweiterung von Eckrande gespielt habe. Ich denn die dritte. <lacht> 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 aber ich habe sie alle. Damals habe ich mir Erweiterung noch gekauft, weil ich dachte, das gehört dazu. Ich ja, ich habe ich habe auch,
1: so <lacht> hab auch so ein paar Erweiterungen zu spielen, die ich zwar sehr mag, aber die ich noch nie gespielt habe. Äh, weil ja okay, ich glaube, mal die, die die älteste Erweiterung, die ich noch nie gespielt habe, es sei denn man sagt, dass äh Erata karten aus der Erweiterung quasi schon als spielende der Erweiterung zählen, äh, ist das Doom Brettspiel. Habe ich mir ziemlich früh die, die Erweiterung geholt, das war dann, da zeichnete sich schon ab, dass da nichts mehr kommen würde und dass das Spiel irgendwie äh, untergehen würde. Aber äh, die habe ich rumzuliegen.
2: Ich habe die Hero Quest-Erweiterung rumzuliegen, um nur meine okay. alle Leute nerdisch zu machen. Die habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft für zwei Mark. <lacht> <lacht> und, und sogar unbespielt. Also, ich habe ich hab dann gleich in meinem, gleich in meinem Begeisterung, ich, das erste, was ich gemacht habe, ist die ganzen Sachen aus, die ganzen Figuren aus ihrem. Plastikgefängnis gelötet. Hm. Ähm, also dadurch habe ich sozusagen, also, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich, ich sozusagen schon in Rente. <lacht> ähm, <lacht> weil die wurde irgendwann mit Gold aufgebogen, glaube ich.
1: Ja, es Na, ist, äh, ja, Nostalgie ist ein komisches Ding. Vielleicht ist es ein Begriff für, die zu, für eine zukünftige Folge von Auf ein Wort. Ich glaube, die, genau. äh, wir erweitern dann einfach, ha, ha, spitzenwitz, äh, diese Reihe um eine neue Folge. Aber dann nicht heute, ein andermal. Ahnung. Ja, alles klar, cool. Bis dann. Bis dann, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter atjoedizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio auf ein Wort.